0: plus belle 6h30 vous écoutez Radio Classique Excellent début de journée avec nous La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et avec l'essentiel le Charles l'essentiel commence avec un espoir contre la bronchiolite. C'est à ce stade une étude clinique, une injection d'un anticorps monoclonal pour soigner des nourrissons malades, leur éviter des transferts difficiles vers d'autres régions et par la même occasion soulager des soins pédiatriques débordés. L'étude est menée sur plusieurs pays, 30 000 enfants y participent, dont certains en France, au CHU de Lille. C'est le reportage sur place de Rémi Pfister. Je vais prendre
1: ta petite température dans l'oreille, Bonnie.
0: À l'âge de 4 mois, Bonnie rentre dans une période d'épidémie de
1: bronchiolite galopante. Elle est en crèche, alors Valentin, tout jeune papa, n'est pas rassuré.
0: On sait que c'est vraiment l'année à risque, la première année. C'est le moment où ils peuvent développer plus facilement des formes graves.
1: Valentin et sa femme ont donc franchi le pas, participé à l'étude clinique Harmonie. Bonnie va recevoir une injection d'un anticorps monoclonal, le Nirsavimab. Le but, donner au système immunitaire une arme pour contrer le virus, explique la pédiatre Florence Flamin.
0: C'est pas un vaccin, c'est vraiment, on admise directement l'anticorps qui va se diriger contre le virus, qui va le neutraliser. Une seule injection, ça permet de couvrir les 5 à 6 mois de l'épidémie de bronchiolite. Et du coup, il n'y a pas de contre-indication avec les vaccins obligatoires. Cet
1: anticorps a déjà fait ses preuves lors d'une précédente étude avec 75% d'efficacité. Mais Florence Flamin le rappelle, empêcher les formes graves, c'est aussi soulager les services d'urgence pédiatriques.
0: C'est un enjeu de santé publique, puisque la bronchiolite elle est vraiment très active tous les automnes et hiver. Il y a les autres virus, hein, la grippe qui va arriver, la gastroentérite. Et donc, ça majore le nombre de consultations et d'hospitalisations à cette époque.
1: L'objectif, c'est de généraliser cette injection à tous les enfants de moins de 1 an dès l'hiver 2023 avec une mise sur le marché attendue en juin prochain.
0: Rémi Pfister et l'Union Européenne vient également d'approuver un vaccin du français Sanofi, du britannique AstraZeneca, un traitement préventif. Mais la santé, ce n'est pas que les vaccins, les médicaments, c'est aussi l'humain. C'est ce que défend le Conseil Consultatif National d'Éthique. Un rapport publié hier promeut la guérison et pas seulement le soin. Une manière de lutter contre la crise morale d'un système de santé qui est aussi entre crise des soignants et méfiance des patients. Une autre vision défendue également par le professeur Rémi Salomon de l'hôpital Necker à Paris et président de la commission médicale de la PHP.
1: Cette dimension globale de la personne, c'est aussi euh, aller vers, soigner les gens euh, là où ils sont. C'est la médecine scolaire, c'est la médecine du travail. C'est une dimension qu'on oublie trop souvent et qui est euh, là aussi en très grande difficulté. nous manque là encore de temps de personnes. Quand vous regardez la médecine scolaire par exemple, beaucoup de postes sont vacants, des infirmiers scolaires aussi. Ce sont des métiers qui sont peu valorisés. On devrait y accorder beaucoup plus d'importance. Donc C'est bien que le Conseil national d'éthique et soulevé support
0: le professeur Salomon joint par Anna Huot. Ils sont opposés aux économies prévues dans le budget de la sécurité sociale. Les laboratoires de biologie médicale appellent à la grève reconductible à partir du 14 novembre. Autre grève, mais pour les salaires, cette fois-ci à la RATP. Le trafic sera très fortement perturbé ce jeudi dans les transports parisiens, métro et RER. Le détail ligne par ligne ne sera connu que dans la journée. Pour les conducteurs à la pompe, le prix de l'essence est en hausse. Ce du diesel en baisse. La remise à la pompe va passer à 10 centimes au lieu de 30 mi-novembre. Emmanuel Macron convoque les plus gros pollueurs à l'Elysée. Les 50 sites industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre, l'occasion non pas de leur taper sur les doigts, au contraire de les aider à décarboner leur activité. Une rencontre au lendemain de son discours à la COP27 où le président français défendait l'interdiction de l'exploitation des fonds marins. Après trois jours de forte pluie, la calmie en Guadeloupe, les établissements scolaires vont pouvoir rouvrir dès aujourd'hui. Il est 6h33, l'Ukraine se prépare à la guerre en plein hiver. Les coupures de cou courant se multiplie, la Russie vise les infrastructures énergétiques pour s'appel moral des Ukrainiens qui, sur le terrain, continuent leur contre-offensive. Mais l'hiver risque de limiter leur avancée, notamment, notamment à cause d'un phénomène local bien connu des experts, dont Michel Goya, ancien colonel des troupes marines. Ce phénomène s'appelle la petite Rasputitsa.
1: C'est les pluies d'automne qui vont commencer à transformer le terrain, rendre complètement boueux. Ça pénalise un peu les mouvements des troupes, surtout celles qui sont à l'offensive, c'est-à-dire plutôt les Ukrainiens. Puis ensuite, la deuxième phase, qui est celle de l'hiver. Paradoxalement, vous avez plutôt un rétablissement de la manœuvre parce que le sol gèle, mais il va également faire très froid. Les Canadiens vont envoyer 500 000 tenues de grand froid aux Ukrainiens. Ça, ça peut avoir un impact stratégique, par exemple. Quand on voit la manière dont les forces russes sont mal équipées,
0: on peut poser des questions sur la capacité à résister à ce milieu extrêmement difficile. Michel Goya joue en part Marc Tédé aux états unis La campagne se termine. Élection la nuit prochaine, demi-mandat perdu la plupart du temps par le camp au pouvoir, celui de Joe Biden en ce moment qui, a, la, qui appelle à défendre la démocratie. Enfin, C'est un Donald Trump qui promet une grande annonce la semaine prochaine alors que des rumeurs courent sur une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle. L'église de France joue la transparence sur les abus sexuels. La conférence des évêques de France est réunie en ce moment à Lourdes et a convoqué la presse hier pour lire la lettre de Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Bordeaux qui reconnaît des faits répréhensibles il y a 35 ans. Au total, 11 évêques ou anciens évêques sont poursuivis par la justice pénale ou canonique, la justice de l'église. Vinci est-il complice de travail forcé au Qatar à quelques semaines de la Coupe du Monde Le groupe français de BTP est convoqué demain devant le juge d'instruction de Nanterre avant une éventuelle mise en examen. Augustin Lefebvre, Vinci est accusé de traite d'êtres humains à travers une filiale.
1: Oui, la société Vinci Construction, grand projet. Elle a construit un métro, un parking et un hôtel au Qatar. Plusieurs associations affirment que pour cela, des immigrés népalais, indiens ou pakistanais ont travaillé jusqu'à 77 heures par semaine, qu'ils étaient logés dans des conditions sanitaires déplorables, passeports confisqués et salaires de misère dans un pays où les températures avoisinent les 50 degrés. Une première plainte avait été classée sans suite en 2018. Cette fois, les choses sont différentes, estime Laura Bourgeois de l'ONG Sherpa.
0: Là, ce qui fait la différence, c'est qu'entre-temps, il y a eu une instruction qui a été diligentée puisque notre plainte avec constitution de partie civile de mars 2019 a permis d'enclencher cette instruction. Et dans le cadre de cette instruction, des mesures d'enquête ont été diligentées, notamment une perquisition dans les locaux de Vinci en décembre 2020. Ça montre bien que des multinationales françaises peuvent être tenues responsables juridiquement du fait de leurs agissements et des agissements de leurs filiales à l'étranger.
1: Vinci enfin, si, réfute ces accusations. L'entreprise dit continuer à collaborer avec la justice, assure que les chantiers ont été commandés avant que la Coupe du Monde ne soit attribuée au Qatar, que les dossiers ne sont donc pas liés. Elle regrette une mise en examen à quelques jours du coup d'envoi du
0: Mondial et dénonce une volonté de tumulte médiatique. C'est l'étendard du football qatar et à l'étranger. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern de Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais ce matin, la vraie championne, c'est Caroline Garcia, 17 ans après Amélie Moresmo, la Moresmo. Française...